0: 是美好的一天。我看见阳光，欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是毕业生经济学。你有没有想过，毕业生做什么，其实跟现在的经济走向有很大的关系？这是一篇大陆的文章，也是我朋友传给我的。他们今年有一个新闻：一千万个。毕业生，这应该是大学的毕业生。三百万考研究所，两百万考公职。这篇文章叫做“这才是最大的经济的金融的黑天鹅”。怎么说呢？其实这种状况在我们这里已经有了。就大家呢，你不会发现说大家都想要去呃赚很多钱呐、啊，从事冒险的事业啊，创业啊，而想要一开始毕业。就想要去考公务机关，想要稳定的生活，一毕业就想到退休金，这为什么会是经济上的黑天鹅呢？嗯，现在大陆到今年也遇到这样的状况了。你想想看，也就是说，三百万人考研究所，表示他们不就业嘛，对不对？两百万人呢去考公职，希望由国家养活，当然讲好听一点是为国效力。那到底这意味着什么样的现象呢？其实这就是一个就业的问题啊。那么有人称它是最大的黑天鹅，这个黑天鹅的起伏会引起楼市、人口、消费等一系列的震荡哦、啊。那么有一个经济学原理啊，是一位经济学教授说的，他说呢：大环境好不好啊？就要看年轻人去了哪里。如果那个经济很蓬勃发展、很乐观，那你猜年轻人会选择哪些行业呢？他会去民营企业啊，去大公司、创业公司，想自己创业，去科技、互联网啊，去参加新的金融。为什么？这就是呃淘金嘛。他觉得那里充满冒险，那高风险一定有高报酬。如果是遍地黄金、充满机会的话呢？那你就会觉得说，哎呀，我的拼搏有一天会变成我个人的神话。那如果这个经济现象很不振，就慢慢衰退，你猜年轻人，也就是大学毕业生会去哪里呢？答案就是考公职、考教职，稳定的工作，因为只有这样，他们在求保障，保障是消极的收入，而不是去探求积极的。致富的可能性，考研究所啊！所以我们这个年代考研究所在一百个中大概只能考两个，因为研究所实在不多，必须要很优秀。那考上呢，可能家里还可以放鞭炮。可是现在呀、啊，你如果看到一个家里一个小孩到三十岁还在念博士不肯就业，你会发现所有的家长都头痛的不得了、哦，就跟以前的状况不一样。其实这跟社会的人口老化也有关系的。当机会越来越少，职场的神话不再出现的话，就会出现叫做内卷化的职场内耗。我们曾经解释过内卷化啦，也就是说，呃，它就是越来越封闭，然后一直运用同样的资源，哈，自己往内卷卷到死为止。如果大家都只沿袭着旧的工作，那你也可以知道经济就没有太大的发展了。那现在大陆大概也是这样，台湾也是啦，就是他们在嘲笑说不孝有三哦，不考公职最大哈、哦。那啊、呃，反正外面也混不到年薪百万嘛，啊，那就考公职也可以上岸了、啊。好， 2 0 2 2年呢，啊，上千万的毕业生呢，其实相当的。以这个中国而言呢，他们的念一下啊，也就是2021年国家公务考试报名人数突破两百万啊，毕业生差不多一千万了，就五分之一哦。教师资格报考人数突破九百万，我的妈也就大家都去考老师资格了，那需要可是，无论两岸还是全世界，都面临到小孩。越来越少老师的需要越来越少的问题，而且一个老师通常做了三十年才退休。好，考研究所的人数突破四百五十万啊，就越来越高了，也到了历年的高点，就是一半的人想要留在学校，不肯出去找工作或创业，这也可以叫做、啊、慢就业，也就是大家先不就业嘛。有人慢就业，最后会怎样？就有人考公职，考了五六年还是没考上，那你就是会啃老，对不对？那么为什么要那么多人去考研究所？你真的对学术有兴趣吗？其实不是的，相伴来说，就是就业人口的越来越严峻，就就业人口数越来越低，失业人口数呢？越来越高。那以大陆而言，我看到的这一组数字就是：十六到六十岁就业人口总体失业率不到五趴，就是做一个大规模的计算可是年轻人失业率是多少呢？十六到二十四岁失业率十五趴，二十到二十四岁，那、哦、这可可能就是大学毕业哈，失业率高达二十趴，有五分之一的年轻人找不到工作。那在大陆还有更严峻的数据，也就是，哎，这数据。大家要听清楚哦。二零一五年，中国平均每新增一个市场的主体，也就是一家公司啦，嗯，就能够带来零点九个新增的工作机会。这是什么意思呢？就一个公司只能带来这个零点九个工作机会。哇，这！公司的规模的这个数据怎么下滑到这個地步？可是到了2020年呢、喔，每新增加一家公司多注册一家，就算那个数字的比例，只能带来 0.5 个新增岗位。也就是说，你的社会上新增的工作机会在减少，这也跟大环境的萧条有关系。现在你很少再看到很多企业。台湾也一样，大陆也一样，很少说哎，我们这次一次招考个三百人呢、啊？没有啊，每次都只招考个一两个，然后不然就是遇缺不补，尤其是在新冠肺炎的期间，大家能少一个员工发薪水就少一个员工发薪水。当然，大陆有不同的问题，也就是说那些高耗能、高污染的行业转型嘛，所以呢，哦，有很多人失业了。那么，他们教职行业，比如说像新东方，因为政令遭遇灾难式的下罚哦，你看少了一个新东方，它本来是一个很蓬勃的教育发展的上市公司嘛，就有四万个人失去了工作机会。那房地产的产业在大陆也被重重的锤了一拳、啊、所以很多人离职了。那互联网也被重锤哦、啊，你知道马云遇到了什么样的事情吗？那所以呢，也不断的裁员呢、哦。那所以呢，就业的机会都在萎缩之中。年轻人的就业永远是一个国家最大的隐忧哦。所以呢。哦，只要大家去考研究所、考公职的人越来越多，连完全没有、不想有这个服务大众精神、不想有研究学术精神都去考的，那不是代表知识的进展，而是代表经济的萧条。好，所以这是一个很严重的问题。那当然呢、啊，我相信哦，比如说对岸有很多方式的整治。有时候只是要让体制变得比较健全，但是也并没有顾虑到哇，卡掉一个新东方啊、哦，不止新东方哦，很多的比较像那个教育培养单位或比较补教单位啊，总共可能就少了十几万个工作机会。那再来谈谈经济学啊，其实 GDP 只要稳定增长，就业。就会增长，当然这是以前的数据了。因为机器人时代，搞不好增长的就业机会是机器人，不是你啊 ！GDP 每增长一趴，对于一个国家而言呢、哦，就可以带动一百三十万人的就业。啊，当然这一百三十万人是用大陆的总人口来计算的、哦。所以，总而言之呢 ，GDP。实在是不太能够一直下滑，那大陆也只能期待 GDP 一直保持这个高速的增长。那么毕业生稳定就业啊，不不在每个人都留在学校里面，这个国家的经济才不会出现问题啊。那他们已经降准了啦，所谓降准哈，就。比较难解释。那降准后面是人民比较关心的是降息，那也是大家有说，其实降息呢，不断的降息也指日可待啊、喔。可是无论如何，任何一个国家、喔、用什么东西在拉动经济的增长，还有让年轻人有工作做、有期望哈，是最重要的。希望每一个。国家考虑的都是这一点哦、喔。有时候我就觉得，你当然能够提高工资是很好的，但那提高那一点点工资也赶不上通膨。最重要的还是你要提高就业率啊，让年轻人觉得有希望。年轻人当然也不是像你想的说，大家感觉一辈子也买不了房，他当然也也不会平白希望政府就送你一间房。可是你要让他感觉他的工作。是有希望能够让自己的未来更好，他可以靠双手建筑他的幸福家庭。这样子的话，我觉得才是一个真正的幸福社会。当然，今天我讲的数据都是对岸的，但是无论如何，我们可以理解到一件事情：大家都去考研究所。大家都跟我这样，很爱留在学校里。其实，对于社会的经济而言，是一种内卷化跟停滞，因为再也没有人付出行动力在增进大家的呃经济力了。那读书是好事了，但是我也很希望那些真正去考公务员的是真正有热情来服务的人，那些真正想要念博士的是。真正想要从事研究的人，而不是把这些地方当成一个避风港而已啊！如果到处都是避风港，那海洋上就没有船只了，不是吗？谢谢你收听《人生使用商学院》。